0: Y dicen por ahí que la vacuna del COVID está a la vuelta de la esquina. La pregunta que todos tenemos, mi patrono, ¿me puede obligar a vacunarme? ¿Me tengo que vacunar para trabajar una vez esté disponible la vacuna? Pues ese es el tema que tenemos hoy en Recursos Humanos con Calle, así que no se despeguen. Por otro lado, recuerde empresa que si quieres contratar a ese personal idóneo para tu compañía, Tienes que comunicarte con Smart Screening Puerto Rico. Los puedes contactar en www.smartscreeningpr.com o los puedes llamar al 787-523-4393. Smart Screening PR. Pues amigos de Recursos Humanos con Calle, pues miren, hablando de esto del alza de contagio, pues nos encontramos ahora haciendo algunos programas en exteriores para evitar, obviamente, ¿verdad? El contagio en el estudio. Así que si hay algún ruidito, algún animal, algún gallo, cosas así, ¿ves? Como ese que lo escucharon. No pasa nada, es normal. Precisamente hablando del tema de COVID y el alza, también hemos escuchado recientemente el tema de la vacuna según dicen por ahí, está a la vuelta de la esquina que la vacuna llegue a los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico tan temprano o tan cerca como aparentemente diciembre la pregunta de los 24 mil chavitos que todo el mundo me hace dice que cuando la vacuna llegue si yo no me quiero vacunar ¿Mi patrono me puede obligar a vacunarme? ¿En la industria que yo trabajo me tengo que vacunar? Bueno, pues esta pregunta se la tenemos hoy al licenciado Sanabria que nos acompaña para ayudarnos con esto. Bienvenido, licenciado. Hola,
1: Jessica. Gracias por la invitación nuevamente.
0: A ti. Pues mire, licenciado, tengo esta pregunta todo el tiempo. Y ya la gente no lleva la vacuna, entonces está el que quiere correr a ponérsela, pero el que todavía no confía mucho y pues tiene temor de la misma. Y más allá de eso, temor de que su patrono le obligue a tener la vacuna para poderse para poder trabajar.
1: Sí, pues eso, eso es una pregunta bien compleja. Y cuando uno la contesta, uno tiene que ser consciente de que existe una... Eh, perspectiva del gobierno público y otra perspectiva de la, de la, de la empresa privada y que quiero decir con eso que cuando tú tratas de contestar esta pregunta tienes que analizarla desde las dos perspectivas si estamos hablando del gobierno Jessica históricamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos y otros tribunales le han reconocido a los estados y territorios como Puerto Rico una especie de poderes policiales o lo que llaman los police powers y entre esos police powers se encuentra ese es esa obligación y ese deber que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía contra riesgos a su salud, a su salud, a la salud pública. Y en esa medida, bajo esa, ese poder de policía o de police powers, es que el Estado ha podido requerir, obligar a ciertos ciudadanos a vacunarse contra distintos tipos de condiciones, de virus, de epidemias, entre otras cosas. Ahora... Eso es el Estado bajo sus poderes policiales, ¿verdad? O los police powers. Otra cosa es decir si una empresa privada puede a un ciudadano privado que es su empleado requerirle y obligarlo a vacunarse. Y aquí en Puerto Rico esa, esa respuesta va, va a depender en algunas circunstancias de qué tipo de funciones hace esa persona y en otras circunstancias de lo que esa a otra persona eh, realiza como funciones y, y otros derechos que tiene. Y ahora me explico un poco mejor. En el contexto privado, tú sabes que en Puerto Rico, Jessica, tenemos la Constitución de Puerto Rico. Y la Constitución de Puerto Rico tiene expresamente un derecho que se conoce como el derecho a la intimidad. Ese derecho a la intimidad incluye la capacidad de cualquier persona de tomar sus decisiones relacionadas a, a qué tratamiento médico, por ejemplo, se da, entre ellos, vacunarse. En Puerto Rico decimos que esa constitución y ese derecho son de factura más ancha, lo que significa que la persona tiene un derecho fundamental a, que, a decidir cómo se va a medicar, qué tratamiento va a seguir. Y en la medida que un patrono le quiera imponer un tratamiento médico a una persona, cuidado si la persona puede levantar o invocar ese derecho. De igual forma, una persona en el ámbito privado podría decir, es que yo soy objetor de conciencia o mis creencias religiosas no me permiten vacunarme. Y a esos fines existen leyes y reglamentos federales y estatales que le dan a esa persona el derecho a oponerse a un requerimiento o a una imposición patronal de que la obliguen a vacunarse, ya sea porque por motivos religiosos no cree, incluso. La objeción de conciencia es un concepto más amplio que discrimen por religión o las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque incluye los valores morales y los planteamientos filosóficos. Y hay personas que simplemente por filosofía no creen en las vacunas.
0: Pero Sanabria, sí. y eso lo sabemos, incluso no solamente con la vacuna del COVID, sino con el tema en general de vacunas. Incluso que muchas madres ahora han decidido no vacunar a sus hijos, etcétera. Eso, eso es otro, eso es otro tema, pero durante verdad eh, 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 parecido o a este. Concentrándonos en el COVID y queriendo resumir lo que has explicado para que el público pueda entender, básicamente en el ámbito privado, el patrono no puede obligar a un empleado a que se vacune.
1: Ahora. En, en teoría, Jessica, para que te interrumpa, no debería poder obligarlo, pero hay, todo el patrono en Puerto Rico tiene un deber de proteger a todos sus empleados contra riesgos y su salud y seguridad. Y quizás algún patrono agresivo, valiente pudiese decir que no empieza esos derechos que tiene el empleado reconocido por distintas leyes, yo como quiera, mi deber de proteger a los demás es tan y tan eh, amplio que puedo requerirlo entonces eso es algo que se podría litigar en un tribunal porque lo que quiero decirte en otras palabras Jessica y, y lejos de dar una respuesta categórica y me faltó decirte también que cualquier persona que entienda que su salud puede estar entredicho por vacunarse también tendría un derecho a ponerse esa vacuna pero lejos de dar una respuesta categórica esto es un hecho novedoso el COVID tú estás diciéndolo es una, un, un virus que está evolucionando día a día y se recibe información nueva todos los días y mucha gente no sabe cómo manejarlo, eh, lejos de dar una respuesta católica, existen unos derechos que los empleados tienen, que ya los hemos resumido brevemente, y al mismo tiempo una obligación patronal que en su momento el tribunal va a tener que poner en una balanza.
0: Ok, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, si yo tengo, bueno, antes de esta pregunta, en el caso de la industria de salud, que es una industria privada, eh, en algunos casos, eh, si, es, si es requisito yo decirle a un enfermero, por ejemplo, que obviamente está trabajando incluso probablemente con las poblaciones más, más vulnerables de este virus, tienes que vacunarte contra el COVID. Ahí sí realmente el patrón tendría la obligación incluso de exigir, porque hoy día... Muchas instituciones en el ámbito de la salud requieren, por ejemplo, la vacunación de influenza, entre otros, porque obviamente, pues, sabemos Está también expuesto. lo contagioso que es.
1: Están expuestos y, y, y ciertamente hay una orden ejecutiva, y un reglamento del Departamento de Salud que requieren o le dicen a, lo, a las instituciones hospitalarias, entre otras, que vacunen a sus empleados contra viruses y otras condiciones, Esa re, ese reglamento, Dice, dice, mira lo que dice Jessica, e incluso su lenguaje y reacción es un poco confusa porque lo que dice es que toda institución hospitalaria. Debe exigirle a sus empleados que se vacunen, pero más adelante el mismo reglamento dice que, para hacer eso, tiene que re recibir el consentimiento del empleado. Y si el empleado no da su consentimiento, la institución hospitalaria tiene que anotar en un registro que ese empleado no quiso vacunarse, y entonces ese reglamento le da la facultad al secretario del trabajo que si hace, de salud, secretario de salud, que si así él lo requiriese pues él podrá obligar a una persona a vacunarse. O sea, que aunque hay un reglamento en el contexto de las instituciones hospitalarias que dice que los empleados de instituciones como hospitales deben vacunarse. No es que el hospital pueda obligar al empleado. Lo que dice es que hay un reglamento que le, que le dice que tiene que exigirlo a los empleados, pero si el empleado no da su consentimiento, pues el, el patrono lo que tiene que hacer es anotarlo y si el secretario del trabajo busca quién no se ha vacunado, pues el secretario del trabajo podrá exigirle.
0: Pero una pregunta, Sanabria, sí. en el caso entonces donde el patrono diga, bueno, para trabajar en este, en este lugar se requiere que las personas estén vacunadas. Sí. El empleado o el candidato a empleo que no quiera vacunarse, ya habiendo dicho todo lo que has explicado, pues tal vez no hay una obligación en ley, pero sí el patrón no puede entonces decir, bueno, pues entonces no puedes trabajar acá eso es un requisito de empleo, si no te quieres o no te puedes vacunar, pues entonces no puedes trabajar conmigo. Eso sí pudiese ocurrir. El
1: patrono pudiese hacerlo pudiese hacerlo, sobre todo si el patrono de buena fe piensa que las funciones que ese empleado va a realizar lo van a exponer a un riesgo de contagio mayor así es que se justificaría una intromisión contra esos derechos que he ha hablado de esta manera, pero como quiera la contestación no es automática ¿por qué? porque si el empleado no se me quiere vacunar y yo lo quiero sacar rápido el patrón se puede exponer. A que el empleado le reclame, discrimen por razón de creencias religiosas, eh, discrimen por razón de impedimento, violación al derecho a la intimidad, entre otras cosas. Por eso es que el patrono debe manejar este asunto con una espe un especialista en recursos humanos, con un abogado que lo lleven de la mano, porque si bien el patrono pudiese exigir en ciertas circunstancias a un empleado que se vacune, la respuesta automática no necesariamente es sacarlo, excluirlo de empleo.
0: Bueno, incluso voy si a es poner el... este ejemplo, perdón que te interrumpa, no, pero, no, no, no. pero un escenario, ¿verdad?, sí. va a complicártelo un poquito más. Más, Qué es lo que pasa con los niños. Vimos que hace unos años, ¿verdad? Para atrás, hay muchas madres, muchos padres que no han querido vacunar a sus hijos. Y sabemos que para poder matricular a los niños en la escuela, en los colegios, se requiere esa certificación de las vacunas. Y ha habido muchos problemas recientemente, precisamente por ese de repente ese cambio donde está aumentando los padres que no están vacunando a los niños. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Los niños no van a poder estudiar porque entonces no tienen la vacunación. ¿Y cómo entonces las escuelas y los colegios han comenzado a cambiar con una declaración jurante otras cosas para entonces permitir a esos niños que no están vacunados que sí puedan estudiar? Y, y pues un escenario bastante parecido porque sure. eso si fuese el caso donde mucha gente ¿verdad? no quisiera vacunarse pues entonces no no, no van a poder trabajar entonces en otras palabras le estarían cerrando todas las oportunidades de empleo así sí. que yo creo que algo parecido Puede suceder.
1: Sí, algo parecido podría suceder y eso hay que mirarlo con pinzas. Ya hay decisiones de distintos tribunales a nivel de Estados Unidos, a nivel de Puerto Rico, que han validado, por ejemplo, los requisitos que las escuelas o e instituciones educativas imponen a una a, a un estudiante en, en términos de si debe exigirle que se vacune o no. Han dado el visto bueno para ese tipo de, de políticas y procedimientos, pero sin olvidar y siempre que hacen los pronunciamientos enfatizan en que en la medida que yo exija eso, ¿verdad? en una escuela como condición de ingreso, como quiera y sobre todo si es una escuela que reciba fondos federales o estatales, tengo que tener cuidado de no discriminar por razón de distintas categorías, que es lo que hemos discutido eh, brevemente. Pero ciertamente el ejemplo que tú das, Jessica, es un ejemplo muy eh, pertinente y ciertamente eso que hacen esas escuelas lo podrían hacer los patronos, pero con cuidado.
0: Bueno, mucha gente quiere que se acabe el 2020 por el tema de la pandemia, entre sí. otros. Pero nada, el 2021 va a estar entretenido porque Dios gracias vamos a tener vacuna. pero entonces van a empezar las cosas nuevas y y eh, que nadie sabe en precisamente estos temas con la vacunación. Y hablando un poquito del COVID, tengo un sinnúmero de consultas que las personas siguen haciéndome en el lugar de trabajo y siguen planteando de cómo, cómo manejamos este tema. Este Tenemos empleados que... Viajan, ¿verdad? Ya incluso pues la gente está viajando un poco más, pero entonces llegan y sus patronos le dicen: Bueno, si tú viajaste, no importa dónde viajaste, te tienen que quedar el 14 días en, en, en la casa, eh, tu trabajo no puede ser remoto, por tal razón, tú no estás enfermo, realmente es una cuarentena preventiva, eh, pues no hay licencia, no tengo, pues incluso la federal, que aún así no aplicaría, eh, pues. Tampoco la está tan nueva porque realmente no es una sospecha. O sea, mi me pregunta, ¿y qué hago? Pues entonces ¿qué lo cargo? ¿Me quedan vacaciones? Pues será vacaciones. Y si no me quedan, ¿qué hago?
1: Sí, como tú dices, una alternativa es cargar las vacaciones o alguna otra licencia especial que tenga ese patrono. Si no hay ni sitio alguno donde cargarlo, el patrono lo pudiese considerar, si lo desea, darle un adelanto de ingreso en, la economía, en el periodo económico que estamos viviendo. Quizás eso sea difícil algunos patronos lo estrangularían. No es que el empleado tenga un derecho a exigir ese adelanto. Es decir, el patrono quiere y el empleado debe saber, por ejemplo, que si no tiene ninguna otra licencia y no puede trabajar porque está en una cuarentena, ¿verdad? el patrono no se permite trabajar, pues a lo mejor puede solicitar los beneficios del desempleo. Pero el patrono sí
0: puede decirle a una persona que acaba de bajarse de un avión, te quedas en 14 días en tu casa, hasta tanto, ¿verdad? No presentes síntomas y regreses. Sí, ciertamente. Porque tenemos este otro problema, Sanabria, es el problema de las pruebas. Sí. Estaba ocurriendo mucho también que, por ejemplo, pues alguien me dio negativo, eh, pero sucede que detrás de eso me dice, bueno, yo di negativo a la prueba, pero mi esposo, o sea, que duerme conmigo y está en mi casa todos los días, dio positivo. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, la realidad es que ese negativo no funciona. Te tengo que volver a hacer la prueba, para entonces traerte o no o simplemente te vas a tener que quedar en cuarentena porque obviamente sí. tú vives con tu marido entonces qué licencia entonces qué voy a hacer durante ese término ahí sí se consideraría sospecha porque vives con alguien que tiene pero entonces si es sospecha ¿qué evidencia los patronos tienen que solicitarle? Bueno,
1: para los casos de sospecha un certificado médico donde el, el, el facultativo médico acredite que esta persona o tiene o está bajo sospecha de tener los síntomas por las circunstancias que tú describes eso es una alternativa eh, ciertamente el patrono puede exigirle que se quede en la casa en cuarentena porque el patrón tiene el deber de proteger a los demás de cualquier potencial contagio, así que no sé si contesté tu pregunta, ¿verdad? Pero, sí,
0: bueno, obviamente en el caso de la, de la evidencia del certificado, certificado médico, 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 pues sí, porque me imagino yo que si tiene algún cónyuge, ¿no? Que en la casa claro. dio positivo, pues el médico, por default, debería darle ese, ese término también de, de, de cuarentena a la persona que vive en el mismo hotel. Y
1: después un certificado médico del doctor dándole el alta o una, la prueba de laboratorio que refleje que la persona está arrojando negativo al COVID. Tú sabes que en días recientes también se desarrolló una nueva pr prueba de diagnóstica y cuando digo diagnóstica es que como la PCR o la molecular uh -huh. esta prueba de diagnóstica que se conoce como la prueba de antígenos, sí identifica la presencia del virus en tiempo real en la sangre y te sirve para medir eso aunque arroja un poco más de falsos positivos y negativos que la molecular verdad? pero ciertamente esta prueba que es más accesible económicamente, se puede exigir también, o se le puede pedir al empleado que presente resultados de la misma, no la serológica que esa no elimina el riesgo y todo el mundo sabe que no, no mide la presencia del virus sino mide otras cosas necesariamente la creación de anticuerpos, etcétera. Así que en cuanto a la evidencia que yo puedo solicitar aparte del certificado médico que acredite de lo que hablamos pues mira el resultado de laboratorio mejor es el, el certificado del alta de, del médico como estábamos hablando antes, antes del programa pero eso es esencia.
0: no y la realidad es que esto es cambia cambia porque de repente pues otra cosa, yo tuve contacto hoy y mañana salí negativo, pero la realidad es que la prueba, se recomienda que se haga mínimo 5 o 7 días después que tuviste el último contacto, para que realmente saber que esa prueba dé resultado correcto complicado, complicado pero, pues, hay que mirar como siempre les menciono, caso a caso, muchas veces hacen consulta y la realidad es que podernos poner ese papel es mucho más eh, específico, ¿no? más robusto, el poder dar una respuesta si no conocemos el patrón o ¿no? la cantidad de las situaciones que hay, caso a caso, como siempre menciono, pero agradezco mil al licenciado Zanabria, claro. que siempre nos acompaña y nos da información, así que, de seguro lo tendremos pronto, porque una vez llegue gracias. la vacuna, van a venir muchas otras preguntas, gracias así que gracias por, por estar con nosotros, muchas Zanabria,
1: gracias, claro que
0: esto es Recursos Humanos con Cal. <música>